0: di vivere immersi nel mondo della tecnologia che ci circonda, siamo sempre meno affini a renderci conto di quello che avviene attorno a noi, a renderci conto di quanto siamo legati al mondo a cui apparteniamo, di quanto partecipiamo della natura intorno a noi. Siamo sempre meno un essere naturale, per quanto questo voglia dire, e sempre più un essere astratto, un essere chiuso dentro il suo processo mentale. E se questo per alcuni aspetti può essere visto come un lato positivo per altri, invece è assolutamente eh, negativo nei confronti del nostro equilibrio e della nostra condizione mentale tendiamo spesso a vedere le due cose come se fossero separate, come se da un lato ci fosse la natura, dall'altro ci fosse la realtà quotidiana, quando in realtà probabilmente la stessa esistenza del termine natura e quello della tecnologia, della realtà quotidiana, sono in entrambi i casi delle nostre creazioni, quindi noi non siamo degli esseri che rifiutano la natura, ma che creano un modello di natura diverso a seconda del periodo storico in cui stiamo vivendo, esattamente come creano un modello di società e di realtà sociale diverso a seconda del momento in cui stiamo vivendo. I psicoterapeuti ricevono sempre più frequentemente richieste da parte di persone che eh, hanno un problema eh, apparentemente astratto, una forte concettualizzazione della loro condizione attuale, di quello che fa bene e di quello che fa male. E gran parte dell'attività che dovrebbe essere svolta consiste soprattutto nello sfrondare quell'aspetto di astrazione che invece loro si fanno convinti di dover venire a rafforzare proprio attraverso la psicoterapia in quanto una sorta di eh, astrazione ancora più raffinata come se in quanto eh, l'astrazione in cui vivo mi fa soffrire o avessi bisogno di un'astrazione ancora più potente quale quella offerta dalla psicoterapia e in molti casi questo tipo di collusione riescono a incontrarlo proprio perché la psicoterapia per una visione del tutto distorta che è nata nel corso degli anni e che purtroppo invece di interrompersi si va sempre più rafforzando allontana il processo terapeutico dalla consapevolezza del corpo e dalla consapevolezza della persona viva di fronte a noi. Al contrario, la domanda di terapia dovrebbe essere quanto più eh, oggettiva, quanto più comportamentale, quanto più esperienziale possibile. Spesso gran parte del lavoro consiste proprio nel portare dalla zazione, da tutte queste ter- teor- terminologie nominalizzative, no? eh, la personalizzazione sentimentalizzazione e così via di cui ci siamo imbevuti e che i media ci ripropongono in continuazione portare da questo mondo delle forti concettualizzazioni al mondo dell'esperienza esperienza Esperienza vuol dire io vedo io tocco io sento io muovo e così via Eh, quello che attorno a me mi eh, comunica e eh, io comunico con lui altrimenti tutto quello che ne deriva è nient'altro che una perversione fantastica e per non cadere nello stesso tranello quello che propongo in questo momento è un'operazione affatto diversa ovvero sia andare a domandarci se si può approcciare il benessere proprio partire da una ripresa, da una presa di contatto, da una messa a terra del nostro organismo nei confronti della realtà. E proprio la messa a terra è il concetto principale di questo tipo di approccio. La messa a terra, detto in inglese, può essere definito grounding e il grounding è un esercizio utilizzato in molte scuole, in, molte. in particolare in vegetoterapia, quella di Reich, e nella bioenergetica, quella di un suo allievo, di uno dei principali, Alexander Lowen. L'esercizio consiste proprio nel sentire le forze che ci attirano verso la Terra. Come un componente energetico e come se noi fossimo connessi ad esse, sia nella modalità in cui noi scarichiamo a terra, sia nella modalità in cui noi riceviamo dalla terra l'energia che le è propria. Questo tipo di esercizio può essere fatto in maniera abbastanza semplice, se dovessimo descriverlo dovremmo dire che si tratta di eh, inclinare leggermente le ginocchia in una posizione retta con, le, eh, con i piedi leggermente divaricati eh, verso l'esterno dalla parte dei talloni e eh, lasciare andare il peso del corpo, le braccia, eh, in una posizione che potrebbe assomigliare vagamente ma senza eccedere alla posizione che vediamo tenere dai nostri parenti antropoidi, vale a dire che ne so, le scimmie, i gorilla e così via. Però esistono e rimanere in questa posizione tutto il tempo che ci serve, che ci serve in particolare per sentire una sorta di vibrazione percorrere la parte posteriore delle nostre gambe attraverso l'osso sacro, attraverso l'ano, attraverso la schiena fino a raggiungere la nostra testa. Sentire proprio questa vibrazione che sale e le forze invece da parte delle braccia e di altre parti del corpo come la testa andare in libertà verso il basso. Dimentichiamo però un attimo questo esercizio che può essere appreso in altre modalità e andiamo invece nell'esperienza quotidiana. L'esperienza quotidiana in questo momento in cui parlo è l'esperienza in cui la Terra sta attraversando in questa zona dell'emisfero la fase autunnale. Che cosa vuol dire? Nella fase autunnale, nell'autunno, Dopo che l'estate ha eh, espresso al massimo l'energia del calore e eh, l'energia che dalla terra va verso il cielo, verso i suoi esseri viventi, Piano piano nella fase già eh, finale dell'estate, verso dopo il ferragosto e settembre, incomincia a calare e quando ci troviamo nel periodo autunnale, quando vero, ovvero, eh, vediamo cadere le foglie, quando l'umidità incomincia a, ad aumentare, le energie stanno, hanno già preso un'altra curva e stanno scendendo invece verso la terra esattamente come le foglie cadono esattamente come l'umidità precipita eh, vicino al terreno con la brume con eh, la nebbia e queste condizioni anche la nostra vita eh, deve sentire il ritorno a eh, una dimensione di confine a una dimensione vicina al suolo a una dimensione tipica appunto dell'autunno e domandarsi quanto io riesco a sentire e ad essere autunno in questo momento e quanto invece io sono separato da questo perché non vivo le stagioni, perché sono in una stagione ideale, che sono nella stagione in cui eh, la mia realtà produttiva vorrebbe che io mi trovassi. Ora pensiamo a fare il grounding in un'altra maniera. Quando camminiamo, quando riusciamo a camminare astratti dalla nostra realtà mentale, dai nostri processi di ripensimento delle cose di lavoro, delle cose di famiglia, delle cose del quotidiano, ci può capitare, io spero che a tutti possa capitare, di passare in zone dove i nostri amici alberi, si trovano spesso così isolati nella città e riescono ancora a darci una mano e anche di non essere necessariamente osservati per non doverci sentire a disagio e ad avvicinare questi alberi e cercare di sentire l'energia che loro invece riescono ancora a vivere l'energia dell'autunno, l'energia della terra in che modo? La superficie degli alberi la corteccia è molto mm, carica di energie autunnali in questo periodo ed è tale ed è anche la parte forse più affine alla terra oltre alle radici che invece è più difficile prendere contatto con loro sentire la corteccia dell'albero avvicinarsi all'albero abbracciare l'albero nonostante magari il tanto smog che ricopre la corteccia e provare a sentire l'autunno e con l'autunno il contatto e richiamo della terra che è proprio dell'autunno per come l'albero riesce a comunicarcelo, per come l'albero riesce a eh, trasmettere alla parte albero che è in noi e a portarci a essere ancora un po' più vicini alla terra, ancora un po' più vicini a creature della natura. Mentre facciamo questo, cerchiamo di sentire che questa energia attraversa il nostro corpo e raggiunge i nostri piedi e i nostri piedi possono essere sentiti nonostante noi si possa camminare, muoversi attraverso i piedi possono essere sentiti anche come una parte radicale del nostro essere. Come se fossero delle radici, e sentire la comunicazione che arriva dall'albero attraverso il nostro corpo e arriva fino ai nostri piedi. Quello che ne deriva è qualcosa che non può essere descritto con le nostre strumenti di rappresentazione, sempre più apparentemente, ma solo apparentemente pratici, ma in realtà molto più astratti di quanto noi andiamo a raccontarci. Però. Uh, il fatto di dire uh, prova questa cosa vuol dire semplicemente mettiti in sintonia uh, sintonizza la tua radio interna per poter recepire queste energie probabilmente non riuscirai a essere neppure sicuro che, uh, di esserci riuscito perché difficilmente riuscirai ad esprimere quello che è successo con le parole Proprio perché le parole fanno riferimento ai concetti, mentre quello di cui stiamo parlando fa riferimento esclusivamente alla coscienza, esclusivamente all'esperienza. E se questo non bastasse, anche solo l'utilizzo dei sensi eh, a cui facciamo ricorso più frequentemente, vale a dire la vista e l'udito, dovrebbero portarci ad essere in grado di cogliere eh, questa forza di caduta, questo richiamo al suolo, questo eh, sonno, inizio di sonno che eh, corrisponde al periodo autunnale. Possiamo vederlo esteticamente, vedendo le foglie che cadono, vedendo le foglie cadute, sentendo l'odore Leve, lievemente fermentante caratteristico dell'autunno sentendo li, i suoni i suoni eh, del vento i suoni eh, che arrivano dal suono il suolo i suoni delle fronde i, i suoni dei canti degli uccelli e cercare di domandarsi quanto diverso questi suoni eh, ci appaiono rispetto alle sonorità, ad esempio, dell'estate, rispetto a quelle della primavera, o rispetto al silenzio dell'autunno. Un falso silenzio, perché in realtà sono suoni che arrivano molto più da profondo, quelli dell'inverno, molto meno difficili da percepire. Andiamo infine a ricercare le similitudini con i colori, con queste... Eh, richiami del suolo con l'umidità andiamo a cercare gli odori andiamo a cercare gli aspetti cenestesici caratteristici dell'autunno e scopriremo che nella nostra vita molte di queste sensazioni le ritroviamo al contatto con persone magari con persone di una certa età e non con persone di un'altra età le ritroviamo in taluni rapporti, le ritroviamo in talune situazioni eh, lavorative, le ritroviamo in talune realtà affettive, andiamo a cercare l'autunno della nostra vita attraverso la comparazione con gli aspetti sensoriali, non quelli concettuali, che ci arrivano dall'autunno. Sarebbe sbagliato se noi facessimo una strazione dicendo l'autunno richiama la vecchiaia e quindi eh, mi riporta alle sensazioni del rapporto con persone di una certa età, sarebbe assolutamente sbagliato anche perché le persone di una certa età Dei nostri anni eh, hanno perso spesso molti di questi aspetti, non che non li abbiano, ma sono mascherati da una vita, magari fatta, che ne so, nel villaggio, vacanze eh, esotico o eh, in altre attività. Quello che va visto, quello che va utilizzato è solo l'aspetto sensoriale, perché se usiamo quello nominale. L'esercizio non solo non serve a niente, ma è addirittura fuorviante. Detto questo, usate tante parole, non stiamo a perdere altro tempo. Chiudiamo il computer, chiudiamo il cellulare o quello che è, apriamo la porta di casa e affondiamo i nostri sensi nell'esperienza dell'autunno e dimentichiamoci di noi stessi lasciando vivere soltanto uno stato di coscienza soffuso e carico di autunno e godiamo di questa autunnalità di cui noi ci lamentiamo spesso ma che è straordinariamente ricca come non sono molte altre stagioni dell'anno. A presto.